0: Vamos no ar com o MDA. Seja o Ovi pirato irmã do Voadora, Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos indicar animes e mangá spin-offs. <sum> Eu sou o Raul e mais de 100 episódios do MDA,
1: e até
2: agora eu não elevei o cosmo do meu coração. Faça elevar o cosmo no seu coração.
3: Ai, Mishimita! tá! Kokoro no Cosmo. Hatsuko,
2: voyase, kisikiyo, bota fogo
1: Botafogo, Botafogo, campeão! Desde 1900...
3: Inclusive tá tocando as duas versões <risos> Nossa, cara
2: <risos> Ao mesmo tempo é
3: Exatamente
1: É o remix, né, mano? <risos>
3: É. <risos> Ô, Lucas, o que você acha, mano, do, do próximo podcast, mano, começar com uma entrevista do Tiquinho Soares, assim. O
0: Guaraná é apaixonado pelo Tiquinho Soares e pelo Naldo, né, mano? Todo podcast tem Tiquinho
2: Soares, velho. Toda vez, mano. Todo dia é isso, bicho.
0: Todo cast. Ele era do Porto, né,
3: mano? Meu time, né?
2: Quantas vezes eu ouvi no podcast do, de compilado ali dos melhores do segundo ano, quantas vezes eu ouvi o Guaraná falando do Tiquinho Soares? Algumas, viu? Tiquinho Soares e Naldo,
0: velho. É as únicas coisas que o Guaraná falava no cast todas as vezes, inclusive. O cara, que você cantando
2: analdo, velho, no episódio de Pokémon.
3: Não,
4: e, e, e ele pede muito mais música escrota, é que eu
3: corto.
2: <risos> Sim, pede.
3: Mano, é porque cara, o dia vai sair skank nesse podcast, mano. Antes de eu me aposentar, vai ter o skank eu juro. Eu se você
4: aposentar, tu nem trabalha.
3: ou oh, pior que, vou anunciar, pode podcast pra vocês, isso aí, mano. Tem, tem uma novidade em breve aí pra vocês. Mano.
2: O MDA não permite que isso seja um evento canônico do, da sua vida. <risos> não pode, mano.
3: <risos> eu deixar de ser vagabundo não pode, né, mano.
2: O meu tem é que continuar.
3: Tomei pra fosse trabalho, mano
0: Guarada é funcionário do mês todo mês, né
3: Aqui é o Lucas e Que isso, mano É que o Raul falou que vai voltar só tapido tá Então vai
0: ser Aqui é o Lucas e Vai ser isso
3: Não, que a magia da edição não faz, mano Eu lembro de uma vez, em algum podcast, mano
2: Não, 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 não Chega, chega, chega <risos>
3: Eu ia falar uma história muito bacana, mano. Pô, pior que eu nem sei se eu posso falar essa história, né, velho?
2: Não, se contém, cara. Se contenha. Se Você quer contar essa história bacana aí, faz uns 10 podcasts aí. As histórias que
4: tu conta sempre é merda, velho. É sempre é merda.
3: E é sempre as mesmas. <risos> Vocês falam isso, mas ninguém tá mugindo ainda. Eu sou o Guaraná, e se dormir fosse trabalho, seria funcionário do mês, todos os meses. Não, <risos> tô te falando, velho, ele fica reclamando piada de 2018, cara.
2: Não, mas essa é muito boa, é? Mas se você for pensar bem, isso é realmente é um spin-off, porque você nunca imaginaria que no um evento canônico da obra original, <risos> ele trabalharia. Exatamente.
3: Mano, pior que e a agosto tá indo aí, galera, e vai ser complicado.
2: Não,
0: esse aí, ó, esse episódio aí, Guaraná, você pode falar que vai arrumar um emprego, porque é um episódio spin-off. <risos>
3: spin-off, e é verdade, mano, é verdade, cara, não é mentira, isso que é
0: é, velho. É
4: Aí pra então, ver o trabalho dele, vai pra faculdade.
2: <risos>
3: não, me formei, pô. Aí eu fui
4: surpreso.
2: É, aqui é o Rupix, e imagine se toda a pauta fria fosse um episódio spin-off do MDA, olha só. New Generation é considerado spin-off? Não, eu acho que não. É uma continuação.
4: Não, depende. Nem sempre é continuação. O
2: Boruto é spin-off, o New Generation não.
4: Então, seria o MDA um spin-off do anime?
2: O MDA é uma continuação Agora este episódio em si do podcast É um spin-off Ou um spiller, né <risos> O MDA e o...
0: Os um, dois spin-offs, não limite não limite
2: Ainda
4: bem que é tu que vai censurar tu. É,
0: tá vendo? Pra você ouvir esse podcast Sem censura, só sendo padrinho Só virando padrinho Exatamente Pra saber da onde vem os processos do MDA Pra onde está indo o seu, seu rico dinheirinho Para os advogados Pra manter esse podcast no ar Eu,
3: eu tenho uma dúvida, meu amigo Vupix, cara O Yugi ou -Oh, depois do Yugi É spin-off? É,
0: tudo é spin-off, o resto e o The Spin-Off, principalmente no GX é, Exatamente é, é. <risos> Para esses e mais Spin-Offs As <risos> vezes <risos> This is Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube... Guizão voador e claro agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na galeria Sogo terceiro andar ou no site www.animehunter.com.br lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás nós também temos o apoio da Crunchyroll o maior streaming de animes do Brasil e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo, às quatro da tarde. <SILENCIO> E voltamos com os e-mails e recadinhos do público aí Temos algumas mensagens sobre Blue Lock, vou te comer E claro, eu não tô sozinho pra falar sobre esse tema E aí, Lucas?
4: E aí, esse tema super sugestivo né, que você botou no, no subtítulo do Blue Lock hein?
0: Eu tive que aproveitar que o Muriel falou as 500 vezes essa frase Pra colocar no título pra chamar público, né?
4: Como justificar pra galera pô, Galera, assista esse episódio aqui Aí tá lá, Blue Lock, vou te comer
0: Vou te comer <risos> Funcionou, pô o público gostou, e a gente teve, teve a resposta do público. Falar em resposta do público, teve a resposta do Nunes Christian BR, que ele falou. Achei as habilidades repetitivas e escalonam muito rápido. ponto alto do anime é o relacionamento dos personagens. Você não viu o Blue Lock, né? O... Não, mas
4: a minha... a minha filha número 3 disse que é muito bom.
0: Então, na verdade, sobre as habilidades repetitivas, pô, é... eles usam habilidades reais do futebol. Então, acaba sendo algo diminuto, né? Não dá pra fazer que nem um anime de super-heróis que você pode fazer 500 mil habilidades. Mas entendo o que você quer dizer. Só vezes que ela é muito rápido, eles é praticamente o um reality show, né, cara? Tem que acontecer tudo muito rápido. E pelo que eu entendi, esse reality show vai acabar e virar outra coisa. Então, vamos aguardar aí pra ver o que acontece.
4: Bom, segunda mensagem é do... do... Pedro Sobral, né, ele tem o nome invertido aqui, ele diz o seguinte, simplesmente o melhor anime de esportes, e apenas é a minha opinião importa. É isso aí. É, tá certo, a opinião que importa é a minha, sempre.
0: Inclusive, eu fiquei sabendo aí, pra quem gosta de esporte, estamos começando a ter mais esportes aí no MDA, hein.
4: Daqui a pouco vamos gravar dura de novo. Dura Prince of Tennis. Não, Prince of Tennis não, 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 Esse, esse esporte aí nunca vai, gravar, nunca vai ser gravado, nunca, jamais. <risos>
0: E a gente tem a mensagem do Odair, que ele colocou no de Blue Lock, mas é comentando sobre nossos comentários do, do comentário dele do episódio passado.
4: A visão dele sobre a nossa visão sobre a visão dele.
0: É a visão dele sobre a nossa visão do que a gente achou, do que ele pensa. Bom, ele falou, pequena correção, eu vi Marroca pela primeira vez para assistir a segunda temporada e a primeira temporada não é boa nem ruim. Ela está num limbo de inexistência. Não senti nada vendo ele e não sei porque vocês gostam. Cara, é... o episódio passado era sobre opinião. Né? Então, é do mesmo jeito que você tem a sua e a gente respeita é, A gente tem a nossa e contamos com o seu respeito também
4: É isso, né, Lu? É, o anime não pegou ele, né, mano? A real é essa Ele falou que, tipo, o anime normalmente não pegou ele Acontece! Tem uns animes que a galera paga muito pau E eu, eu realmente, tipo, assim Caralho, mano, não dou a mínima pro anime
0: Como o Guaraná está de Prince of Tanks, A gente entende É isso
4: Ué, não assistiu o Fuca, velho tar... <risos> É verdade Também tem a mensagem do Jeff ele falou que foi muito bom, o aí eu não sei se foi o episódio de... do podcast ou o anime de Ray Eu quero pensar que foi o... o podcast.
0: Então, comenta aí pra gente, Jeff, se, for... se tá falando do episódio ou se tá falando do anime. Eu tendo a acreditar que é do anime, porque a pergunta que fica lá no Spotify sempre é qual a sua opinião sobre o anime alguma coisa assim. Então, <risos> eu acho que ele tá falando do anime, mas... Eu vou
4: fazer que nem o Pedro. A minha opinião é que importa, ele disse do, do, do podcast.
0: Então, se preparem, porque depois desse spin-off de aneios, vamos pro episódio de spin-off. volta dos e-mails e vamos começar a indicar aí, ó, nossos spin-offs preferidos. Antes disso, Guaraná,
3: diga, meu querido.
0: Fala pra galera aí o que, que é um spin-off.
3: Cara, vamos lá. Um spin-off, nada mais do que é uma obra alternativa, tipo, de uma que provém de uma outra obra. Assim. A gente pode, tipo, dar vários exemplos aqui, como, sei lá, Ray Gun. Toro Majus no Index, que tem Toro Kagaku no Ray ou Toro Kagaku no Accelerator. O Lucas deve lembrar, né, que o...
2: Mag, Aventura de Simba.
3: Mag, Adventures of, of Simba, ele pode acabar se focando em um outro personagem de uma, de uma franquia que já teve anime, como é o caso de Index, ou às vezes ele pode só estar contando uma história diferente. E um, no mesmo universo, né? No mesmo universo. Boruto, por exemplo, pra mim é um spin-off. Boruto não é uma conte Naruto. Apesar de você seguir os eventos de Naruto, pra mim ele é um spin-off de Naruto.
0: Até porque voltou agora, mas até um certo momento ele nem era feito pelo mesmo gacaro.
3: É, pois é, né? Agora voltou o, Kishimoto, o, o Masashi Kishimoto, né? Então, o spin-off pra mim pelo menos é isso, sabe? Histórias que se passam no mesmo universo de, e que provém de uma outra uma, uma mesma obra, geralmente com personagens diferentes e assim vai.
0: Exatamente.
3: Na Nasce no Taizai também tem um spin-off, no Index tem spin-off, um monte de coisa tem spin-off.
0: MDA também é spin-off.
3: Shingeki no Kyojin, que tem aquele Junior High lá pra mim, um spin-off de Shingeki no Kyojin, então, enfim.
0: É, o Kimetsu no Yaiba, que é spin-off de Bleach.
3: Ah, meu Deus, começou.
0: <risos>
3: é, pô, vocês um pouco no rio que é o um spin-off da Marvel, né, mano? Menina Super Poderosa, que é o um spin-off de Pre-Kip, mentira. Caraca, desculpa, desculpa. Desculpa, galera, desculpa.
2: É o spin-off de As Panteras.
3: Oh, oh, aí sim, né, mano?
2: Nossa, Fate tem muito spin-off, né? Os Feintes? Feint, tipo, Fate Kaleid Liner lá, o Prisma Ilha lá do Marrocholho tá... e tal. Tem... Isso é spin-off.
4: O cara não ter um Fate Kaleid no meio do podcast não, né,
2: irmão? É, tipo... <risos>
3: Os outros ali de Madoka também, spin-off de Madoka. Mano com a mágica assim.
0: Sim, são todos spin offs
2: É, do Poeira Nag. Um spin-off, né, velho? Verdade.
0: Vamos lá, começando. Lucas, olha o seu primeiro spin-off aí.
4: Bom, eu questionei, né? Se continuação era spin-off. Porque quando vocês falaram assim, eu peguei dois animes que são de, historicamente continuações e. ou não, quero trazer hoje Roubando do Guaraná. Vai. Não, eu não vou fazer isso Não vou fazer essa maldade, não Eu poderia, eu poderia Mas eu vou falar de algo que, que, que mexe mais com o meu coração Hoje eu quero falar sobre Major
3: 2nd É spin-off Ah, é spin-off de Major, com certeza É um pouco da, da semelhança que tem com o Boruto, né?
2: Falar de Major é, é delicado, pô Porque eu gosto muito de Major Mexe com o coração do Pix. Do...
3: É, é porque ele não gosta do Major... Você não gosta do Major Second é isso?
2: É porque assim, ó Não, é porque eu sinto falta do Major, pô Porque é toda nova temporada Não é, mano
3: Pô, eu <risos> Major New Generation, né? Podia também. Podia, velho. É um pouco uma semelhança do que é do que é de Boruto, né, velho?
2: É, o Major Second ele é um dos únicos animes de nova geração, assim, é, dando continuidade à história canônica principal, né? Que, pô, realmente vale a pena assistir, sabe? Pra quem assistir. Não, é o único. É o único. É, talvez seja o único mesmo, porque. Tipo de esporte, assim dizendo, né? De esporte, assim. Não, de todos os gêneros. Todos os gêneros, realmente, todos os gêneros. Mesmo?
3: De todos os Sabe o que eu tava pensando agora, o, o Lucas e Vupix, mano? Que dá pra indicar o mesmo anime, dois podcasts seguidos, mano, que... <risos> indicar não, né? Mas citar o mesmo, dois podcasts seguidos de Pauta Fria, né? Porque no último, eu falei de Fuca, né, velho? Fuka é spin-off de alguma merda lá, mano.
2: <risos> de Suzuka, velho. Não, para, para.
3: Fuka é spin-off de Suzuka, cara.
0: E outra, o anime de Fuca, ele é o spin-off do mangá de, de Fuca, porque a história é outra. Não, eu não vou lembrar disso, cara. Eu não quero ficar puto de novo.
4: Boa, né? Vou falar sem olhar a sinopse do anime, mas eu posso falar que Beijo Chu é sobre o nosso querido Daigo, que é filho do renomado jogador de beisebol Goro Shigeno. O Beijo Chu ele vem basicamente contando a história do filho do mole... do cara, que o moleque era pra querer ser arremessador, só que ele era um bosta. A verdade é essa: o pai dele é o arremessador mais pica do mundo dos animes, só que o filho dele é um lixo, um arremessador bosta, bosta mesmo. É tipo os filhos do Pelé. <risos> o que?
3: velho, de graça. O processo vem aí,
2: irmão. Mas o Pelé não escuta o nosso de Você tá ligado? Que ele morreu, né? Vupix? Oh, oh, essa parte não precisa ter falado, pô. Não, não é o Pelé, pô. Eu falei o Pelé, mas eu, eu falei, e o Pelé não escuta o podcast.
3: É, mano. Não, com certeza ele não escuta, né? Abraço aí pra família do rei. O Lucas não quis dizer isso, pô. Não processo é a gente que ele tem mais dinheiro que nós.
0: Ou seja, processo é só o Lucas.
3: Processo é só o Lucas. Eu... Processo é o Guaraná que ele tem dinheiro. Foi Você que falou? Mas, mas você tem que ser processado. Você fala por mais merda que eu. <risos> não tem dessa, não, mano. Cara, eu sou o mais normal desse podcast. Quando é nós quatro?
0: Não, é pior que eu já ri muito uma vez que o Guaraná falou lá no anime que eu sou normal. <risos>
3: Hoje em dia, pelo menos, eu sou uma pessoa normal E minha avó é virgem
4: <risos> Enfim, aí o moleque é um bosta E o Anin vai desenvolvendo com, Quando ele encontra o filho do... Ah, do maluco horroroso lá
3: Que eu não gosto nem de falar do Sato O Sato, né? Sato Toshi, né? Caramba,
0: irmão? é Boruto mesmo
3: É, mano, meu irmão chamava ele de Boro, inclusive Sabe
2: quem chamava o gato de Boro também?
3: <risos> não, pô, isso aí é sacanagem de Avopeta, caralho
2: O filho do
4: Sato, que era receptor Vira arremessa pica o, o filho do, do, do Goro, que era a remessa é um receptor pica. E aí os dois fazem uma, uma dupla lá. Só que o filho do Sato, como pai, também é um... É de família. Mas enfim, a parada é tu ver a história do moleque, que é o filho do, do Goro, se desenvolvendo. O grande barato, que ao contrário do, do Goro, que, você, que é um cara incrível desde o começo... E é basicamente, como eu derroto todo mundo e eu sou pica em Major, em Major 2 você meio que tem que entender o Daigo vivendo com as frustrações dele, vendo com as superações dele, porque ele é um merda. E ele ficando bom muito não pelo talento, mas pelo estudo, né? Porque ele vira receptor e é um cara, assim, que estuda mesmo o jogo, que aprende. Então, é uma pegada diferente, porque quanto no Major original você vê a super estrela em ascensão, nesse tu tem um bosta
2: em, em reconstrução. É o cara que não nasceu com o talento nato igual do pai, né? E isso daí ele vai ter que se esforçar muito pra ser alguém dentro do esporte.
0: Ele é o Fiuk, né,
1: velho? <risos> tu vai
4: continuar essa aventura e, e vendo a irmã dele de toalha também. Né? Porque o anime não podia deixar do, do
0: Eu queria ver a irmã do Fiuk de toalha,
3: ele tem irmã? Do Fiuk?
4: A Cláudia
0: Pires,
3: velho. É. Verdade, né? Eu também, é. Ela não posou nua já?
2: Irmã do Fiuk. Fiuk. <risos> Tô perdendo aqui, calma aí. Cara, não que eu saiba, mano. Olha só.
3: Minha escolha, tipo, ela, ela é fácil, né, velho? Porque. Eu sempre falo que é uma das minhas séries favoritas
2: de anime. Apesar é do anime original, não sei lá essas coisas. Lá vai falar do Sword Art Online Alternative e Ganguei Online. Pô, oh, aquilo é bom, tá?
3: Ganguei Online, né, velho? Oh, pô, vou ser bem sincero. Se for comparar, velho, é melhor, viu? Aquilo ali com certeza podia estar nessa lista.
0: É, pô. Oh, é bom Alternative, cara. Eu não vou mentir, não. Aquilo
3: ali é daorinha, pô. Aquele ali é o quezão, bem animadinho e tal. Lá é da hora,
0: pô. Eu assisti, pô. É o melhor Sword Art Online. Esse eu indico também. <risos> então. Eu...
3: Oh, ó, isso aí, ó. Deixa aí como indicação secreta do podcast Não tão secreta, <risos> que a gente já falou Enfim
0: É uma extra, né? Indicação extra é.
3: E eu não podia deixar de falar da série Tuaru no geral, né? Porque o, o tema do podcast é spin-off A gente, tipo assim, tem a preferência pra falar de anime Só que eu acho que é uma boa também falar, sabe? Dos spin-offs de Tuaru porque já teve até um cast de Rayogun aqui, a gente já fez cast de Rayogun aqui no, no Animisc, né? Uhum. E, pô, todo mundo sabe, cara. O anime de Index é uma fran... é uma série boa, uma light é boa. Eu amo, mas o anime de Index, ele não é, tipo, não passa realmente de verdade o que é a franquia. Porém, o anime de Rayogun é bem fiel e até melhor do que o seu material original, que é em mangá. E, cara... Rayogun é um animizão, velho.
2: Quem quiser ver Toaru, ele pode ver só pelo Rayogun e ele entende tudo? Pode.
3: Tipo assim, você você quiser assistir primeira, segunda temporada de Rayogun, você vai entender. Claro que a experiência é muito melhor se você assistir Index. É uma opinião minha, eu sei que outros fãs podem discordar, só que, cara, você é introduzido, tipo, a personagens, o Toma, que é o personagem pessoal de Index, ele é introduzido em Rayogun também. Tem certas coisas que vão ficar confusos, tipo, o fato do Toma perder a memória em Index, não vai, tipo, aparecer meio que em Rayogun, mas também, tipo assim, não é um negócio que você olha e fala tá, me atrapalhou muito, mas você pode realmente assistir as três temporadas de Rayogun sem assistir Index. Eu juro, eu juro, 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 juro. Deus que uma pessoa... porque isso, tipo, é normal, porque eu já vi gente que fez isso, que assiste Rayogun, mas não assiste Index. Porque a nota de Rayogun, tipo, nos sites é maior, o anime é mais conhecido justamente por causa disso, e, geralmente o pessoal passa mais dele. Eu não terminei de ver Rayogun. Cara, e Rayogun é melhor. E aí você tem, tipo assim, se você quiser se aprofundar no universo de Index, os spin-offs eles são muito bons. Porque o anime de Rayogun é muito bom. Tem o Acelerator também, né? Tem o um Acelerator, que é bem legalzinho também, mas eu acho pior que o Rayogun. Você tem o... os outros mangás, que é focado na Mental Out, o Shokuro que agora começou a sair em 2021. Você tem as outras light novels, que são, tipo assim, histórias, tipo assim, que falam um pouco do passado, outras que falam, assim, momentos que estão acontecendo ali no meio da história original, são realmente spin-offs, spin-off, spin-off mesmo. Estão acontecendo ao mesmo tempo da, da cronologia original. E você tem, tipo, ainda, tipo, sei lá, outras light novels focadas em outros personagens. Saiu agora mais recentemente a da item que é um grupo de, de quatro meninas também, mais um grupo de quatro meninas, além de Railgun, que é um grupo de quatro meninas ali que também é do lado negro da cidade acadêmica. Então, cara, é bom porque você consegue se aprofundar muito nos personagens da história. São bons spin-offs, porque eu acho que como escritor de Light Novel, o Kazuma Kamachi, ele é bom. Não à toa, Index é a Light Novel mais vendida de todos os tempos. E eu acho que vale a pena, principalmente se você quiser assistir Railgun, vai ser uma experiência muito melhor que Index. Porque, querendo ou não... É, os acontecimentos da segunda temporada de Rayogun Eles são muito mais completos do que você vai ver Por exemplo, na primeira temporada do Index né Index tem que, sei lá, 4 ou 5 episódios Focados no arco do Accelerator E são 16, sabe? É um negócio muito bom, tem uns 13 ali pra mim.
4: É, A gente, assim, é chovendo molhado Que a gente já falou 200 mil vezes Mas tem um arco, né, o das sisters que tem nos dois A diferença de qualidade, de narrativa De desenvolvimento que é feito em Rayogun Dá uma surra no, no, no que é Index Chega que ser estranho, velho
3: É, é bizarro bizarro, bizarro, bizarro. Cara. E não só isso, a mesma coisa também acontece na terceira temporada, né? O Daihasei, que é o festival em Gun também é muito melhor do que Index, sem comparação. Isso é verdade.
4: Assim, dá pra assistir o Egan sem assistir o Index? Dá, mas eu ainda acho que a experiência... É igual o Boruto, Boruto dá pra assistir sem assistir Naruto? Claro que dá, de tipo, boa. Acho que o Boruto tá é até mais fácil, mas enfim, dá pra assistir, mas, mas, mas tem coisinhas ali que tu vai perder umas referências e umas, umas informações, umas explicações. O autor fala assim, ah, já expliquei isso lá em Index, não tem porque eu explicar de novo.
3: Pega ali, sabe? Tipo, leia os mangás de Toru, assistam o Rayogun, Gun, porque vale a pena pra caramba. Tem um podcast aí, e depois escutem um o podcast né, de Rayogun que tem aqui no, no anime, porque aí a gente fala, né? Acho que fala bem bacana lá Paulo, sobre um pouco sobre o anime de Rayogun Gun e como ele é bom. É, sobre a primeira temporada. Espero que a gente grave sobre a segunda temporada e é isso. Fica a minha indicação aí. Tem,
0: tem que ter continuar. Vamos gravar, claro, a gente tem que
4: falar, pô. Na segunda temporada é
1: sisters, né, <música>
2: Eu vou para minha primeira indicação. É um pouco diferente, assim. Porque eu vou indicar o Pokémon Origins, que é um spin-off do anime de Pokémon.
4: É o que presta.
2: É um Pokémon, uma versão que presta, porque você tem todo o conteúdo original do Pokémon Origins no próprio canal oficial do Pokémon no YouTube, né? Você pode assistir todos os 20... É, não, 19, são 18. São todos os 18 episódios do Pokémon Origins, que tem mais ou menos lá entre 2 a 5 minutos uh, de episódio, cada um. E ele conta... Né? Uh, a jornada inteira, desde canto de até, uh, até o Nova, né? que seria a quarta, é quarta geração isso, o Guaraná.
4: Não é o Pokémon Origins que tem o. que
3: aparece o Mega Charizard? Tem o Red, né?
2: Tem o Red, tem o Red, tem o, Red, tem o, tem o, tem o Blue, sim, tem. Tem todos os personagens que são da franquia do jogo mesmo. Né? Ele basicamente ele pega toda a história do jogo e compila dentro de uma série spin-off. De... Postada no YouTube Quatro episódios uh, Não, não, não São 18 episódios Pokémon
4: Origins, tem certeza? Pokémon, eu lembro, eu lembro que era pouquinho episódio, pô Pokémon Origins
2: que é quatro 4... episódios É que é Pokémon Origins Pokémon Generations É, com o Generations Pokémon Origins, 18 episódios? É, que ele é o... ele, Tipo, ele tem o trailer do Origins Aí depois ele junto Vem o Generations, sabe? Que é o Generations do episódio 1 Que tem lá o... Que é chamado The Adventure Aí depois tem o The Chase O The Challenger Entendi. Eu
4: tenho certeza, eu até pesquisei aqui, Pokémon Origins só tem 4 episódios.
2: Pesquisa, é Pokémon Generation, né? Ah,
4: então é a Generation, então não é a Ori.
2: Não, ele tá falando
0: os dois, que são sequência.
2: É, que são, tipo assim, um liga o outro, entende?
0: Tu vai indicar um ao outro, escolhe.
2: Eu tô indicando os dois.
0: Deixa ele indicar os dois. <risos> que...
2: Tá roubando, é, mano?
0: Inclusive, precisamos fazer um episódio de Pokémon Origins aqui.
2: Sei. Mas enfim, o Pokémon Origins barra Generation, ele tem. ele conta toda a história da de, de, de franquia dos jogos. Evento por evento, né? Uh, nado. Uh, com cenas de momentos ícones, né? Momentos que memoriais dentro do jogo. E que, Muita gente gostaria de ver isso em uma animação, tipo, em série mesmo. Só que eles fizeram isso de uma forma compilada, né? Porque claro que a gente já sabia que na época já tinha um anime do Ash não fazia sentido fazer um outro anime também. Só pra isso. Então eles fizeram nessa versão mais. Pocket. Mais curta, né? Mais pocket. Exatamente. Mais pocket. Não, ao... Raul. <risos> E acho que, assim, Guaraná, que deve ter visto também, né? Deve, concordo comigo que é uma versão muito boa, uma versão bem animadinha. Você que, assim, que, tipo, não, nunca viu Pokémon, você pode assistir o Pokémon Horas de Generation, que você vai entender tudo como funciona. Ele explora muito de como que é o universo Pokémon.
3: Você pode assistir sempre aquilo. Se você tiver alguma noção do que é Pokémon e, sabe, de como funciona o universo da franquia, o Generation você, tipo, assim, pega meio que a pegada da história bem de boa, sabe? Rapidinho, assim, você já tem uma ideia. Pô.
2: Você pode sentar e assistir em um dia só. Você pode assistir em um dia tranquilo, tranquilo. É. Viu que vai ter uma nova temporada? Não.
3: Do quê? De Origins?
0: Vai, vai ter Pokémon Next Generation.
3: Ah, não fala isso não, pô. Que isso, cara.
2: Já tá tendo. <risos>
3: Eu acho que já tá na nona geração. Que isso, pô. Não fala isso não, mano. É um spin-off, né? Pokémon Horizons, né? Que saiu agora.
2: É, mas assim, o que a gente queria de spin-off ou alguma coisa assim, antes, antes, antes de The West ser campeão da porra toda, a gente queria ver filmes, né? De Pokémon, onde a gente veria campeões batalhando entre si. Tipo, Cynthia contra Steven, Steven Cynthia contra Lance, Cynthia contra Alder, Cynthia contra é, Wallace, Guaraná. Cynthia contra quem mais? Cynthia contra todo, adianta.
3: Você quer ver a Cynthia contra todo mundo, né, mano? Daqui a pouco a é Cynthia contra o Neymar, né, mano?
2: Mas você acha que ninguém queria ver a Cynthia contra todo mundo? Todo mundo queria ver a Cynthia contra alguém, né? Cynthia contra a Gisele.
3: Com certeza. Não, contra Gisele. É uma briga boa, Moleque. Aí ah, eu vou ser muito sincero. Se a contra a Gisele, eu, eu sou 100% Team Cintia, mano. Porque Gisele é sacana, irmão, trazendo aquele Swampers lá. Mais uma vez, eu deixar isso claro. Uma otária, desculpa.
2: O <risos> que é isso? Mas ela escolheu Swampert, então a gente pode falar dela. <risos> desculpa,
3: já chamei de otária, assim, já falei, já pô, peço desculpa, né? não tô com essa intimidade pra poder chamar alguém de otário, não. Foi mal, galera. É.
2: Guaraná machista.
3: Que isso, velho? Não é assim também,
2: não, mas nesse caso tudo bem. É, não vale eu ter machista porque são duas mulheres batalhando.
3: Oh, não, eu não odeio, eu não odeio, ninguém, eu não odeio ninguém. Gosto de todo mundo: homens, mulheres e franceses.
2: <risos> Nova versão de Guaraná que saiu no Pará,
0: né? Guaraná é de aí. <risos>
3: que isso, mano. Não, eu não odeio ninguém, só os franceses. Só eles.
2: Carlos, ele é a França?
3: O Carlos é português, né? Carlos, Carlos. Carlos, Carlos é França. E olha que é minha região favorita, né, mano? Bizarro.
2: É a região que engoliu todos os nossos sonhos no anime, né? Esse é um evento canônico.
3: Eu, eu não vi esse ódio quando você foi pra lá andar de skate, né? Mas
2: tudo bem. <risos> Isso é verdade. Você foi andar de skate na França, cara? Andei. Faz uns anos já, mas... Foi pra andar de skate.
3: Cara... Não, mas é onda de skate
0: O problema do cara andar de skate na França, velho Tem que ser de patins, né? A França tem que ser patins
3: Porra de patins Mano, esse papo tá muito aleatório, velho
0: Mas quem trouxe esse papo foi você, mano Do nada Foi você?
4: Não, não, eu só falei que foi irônico ele reclamar da França Sendo que ele andou de skate lá, eu
3: só falei isso É que é o, é o papo spin-off do podcast spin-off, né, velho
1: Exato, é isso, mesmo. <risos>
0: Vamos pra esse anime aí que é dito por muitos como um dos maiores spin-offs de todos os tempos. tá até vendo. Olha aí. Você sabe, né, o Guaraná? Você sabe, né, Vulpix, também? Que ouvir uma canção é melhor do que chorar. É melhor do que chorar.
3: É?
4: Se você estiver falando de, de Lost Canvas, eu vou mandar tudo...
1: Ah. Sem seia The Lost
2: Canvas É, amigo The Lost Canvas é o Cavaleiros que deu certo
4: Eu ten... Mano, eu tentei o Olha, eu tentei mano. Você tá Lost Canvas, eu tentei Aí no primeiro episódio sim... Simplesmente assim, do nada Tinha um retardado socando uma pedra assim, nossa, tem uma pedra gigante aqui Ah, já sei eu vou socar aqui a pedra. É o Cosmo. Isso.
0: É o Cosmo, pô. Isso chama episódio introdução. Apareceu um puta cavaleiro de ouro lá quebrando a pedra, pô. Como que não,
2: como que não aconteceu nada? Tá maluco? Do mesmo jeito que o Gol pode quebrar a pedra usando nem. o cara pode usar uma pedra, quebrar a pedra usando o Cosmo. É? Esse daí é uma daí é uma desculpa que você tá usando para não aceitar cavaleiros no seu coração, pô, Lucas.
4: Exatamente. Para aceitar cavaleiros.
2: Eleve o Cosmo do seu coração aí. Você tem que, você tem que elevar o Cosmo do seu coração coração e atingir o sétimo sentido para ver o cavaleiro. pô. Quem
4: faz ele levar é o código é a Vanda.
2: A Vanda é uma cavaleira? Ela é uma amazona, será? A Vanda é uma amazona? Eu acho que era, sim. Olha só, então. Descobrimos aqui. Qual a constelação da Vanda? A Vanda de Sirene. Ah. Elas ficamos na rua Embate
0: Épico, né? Que aconteceu no século 18 onde o nosso querido jovem órfão Tema recebe a armadura de Pegasus. É, amigo. A lendária armadura de Pegasus, e parte em uma jornada para livrar o mundo de uma escuridão do mal.
2: A cada 200, quarenta e tantos anos. 43. 243 anos surgem novos guerreiros para ajudar a deusa Atena que encarna contra o deus Hades.
0: Novos guerreiros, novas aventuras e novos cavaleiros, né, velho?
2: <risos> Onde o perigo é bem maior. É. <risos>
0: É, exatamente. É, é. O que traz de diferente o Das Lost Canvas é você amarrar os três personagens principais, que estão partes opostas ali, né? Eles são três crianças que cresceram juntos. Um se tornou um cavaleiro de Atena, o outro se tornou a própria Atena, e o outro era o receptáculo de Hades.
2: Uhum. Que lembrando que o receptáculo de Hades precisa ser a alma mais pura e inocente do mundo porque ele precisa reencarnar em um corpo puro. E este era o Alone, o um menino órfão que tinha uma bondade no coração imensa. é um menino que nunca desejou mal para alguém, sempre prezava o altruísmo. E tinha o desejo de ser pintor, né? Que ele queria ser um pintor famoso, ele tinha habilidades de ser um ótimo pintor, né? Ele estava pintando quadros, que eram quadros angelicais também. Por isso também o nome tem é, esse spin-off tem tá o no nome de The Canva, A Tela Perdida. Onde ele vai pintar uma tela para cobrir o mundo com esse caos dele, né? Um caos em forma de pintura, né? precisa
0: tá falar muita coisa, não, Rupix? Cara, a gente tem um cavaleiro que, que espera dois deuses começar a jogar xadrez,
2: dá uma bicuda na mesa e fala, vai encarar? <risos> a redenção do cavaleiro de câncer, né? Manigold. Exatamente. Manigold, melhor cavaleiro de câncer. Caraca. Mano, imagina você chegar num castelo onde tem dois deuses jogando xadrez. Você, um humano, mero mortal, pisando no xadrez dele, falando, quer peitar? <risos> você, um mero humano... Tem que ser muito confiante, velho. Tem que ser muito confiante. Muito, velho. Ainda mais que Thanatos tá e Hipnas, né? Só isso, né? Só isso. Deus da morte, Deus do sono. Só os mais fortes, tirando o próprio Ades ali do exército. O que a gente gosta muito de The Last Canvas é que ele foca muito no algo que a gente queria ver sempre, né? Que é focar realmente nos Cavaleiros de Ouros, que são realmente os protagonistas da Guerra Santa, né? Sim. Assim, o tema realmente, o Cavaleiro de Pegasus realmente tem uma importância muito, muito grande. Dentro do, é do contexto histórico que são a Guerra Santa, né? O Cavaleiro de Pegasus ele sempre é muito importante nas Guerras Santa. Porém, a gente sabe que é realmente, algo muito, muito importante pro decorrer é, desta guerra que acontece sempre a cada dois séculos e meio, são os cavalos de ouro, que são as verdadeiras pessoas que lutam, né? no Contra os, os espectros de, do deus Hades, o deus do, do submundo. Então a gente aqui vê realmente qual é a verdadeira força dos Cavaleiros de ouro, algo que a gente não conseguia ver na, nas Doze Casas, né? Que era quando o Kurumada trabalhava mesmo, mas esqueci a autora do The É a Shiori. Ela trabalha muito bem esse conceito, todo esse plot desenvolvido né por Como realmente deve ser desenvolvido a Guerra Santa, né? E acho que é nisso que a gente tem um carinho muito grande porque a gente vê realmente um background dos Cavaleiros de Ouro? Como esse é desenvolvido? E também como acontecerá a morte dos Cavaleiros de Ouro, né? Porque canonicamente a gente sabe que ele, nos anos do Seiya, né? Que o Seiya é protagonista, só sobraram o Cavaleiro de Libra e o Cavaleiro de, de, de Ares, né? No, na pós-guerra desse aí do tema contra a Alone. E o que a gente acompanha só o Cavaleiro de Libra Só o Cavaleiro de Libra, né? Mas que quando Terminou a guerra, só dois Cavaleiros de Ouro estavam Vivos naquela época. Um se tornou
0: o Grande Mestre E o outro que tava cuidando ali O selo de Hades, né? E o que tem mais Importante em The Lost Canvas e que fez Ele um dos maiores spin-offs de todos os tempos É, e tinha uns haters de Cavaleiros de Que ficava. Cavaleiros é uma bosta, é cheio de furos Tipo o Lucas assim falando. Aí depois Apareceu The Lost Canvas, ele consertou Todos os furos e não tem mais. Pois é Não tem mais essa desculpa. A gente achava que era
2: A Techirogi ela corrigiu, não explicou no spin-off. <risos> Sim, ela corrigiu todos os furos de Sante Seia, -Sain, cara. Ela, exatamente, ela deu uma explicação pra isso. Vai lá, Lucas, sua vez.
4: Você acabar de
0: falar de
2: Sandiceia
0: já? Já. Pô, já tô feliz. Olha aqui, ó, como eu tô animado pra gravar.
2: Se acalma que daqui a pouco eu já vem a vez do Raul e vem outro cavaleiro por
0: aí. <risos> já pensou? O céu é uma
2: constelação. Escolherá o seu vencedor. <risos>
4: Eu tô aqui pensando o que eu vou falar. Eu acho que eu vou falar de WW Working, velho. Que é um spin-off de Working.
2: É um ótimo spin-off, Lucas. É um ótimo spin-off. Cara, eu falaria. É muito legal, pô. É. Cara, a piada é com o Santo, o São Valentino. É o São Valentino, pô. A menina o <risos> São Valentino.
4: São Valentino, não. É. Peace and love. Peace and love. <risos> ah, muito bom, moleque. Só pro, pro 20... Que estão ouvindo, o WW Working, ele é um spin off em que ele conta a história de outro restaurante do Wagnaria, né? Que o primeiro Walking era de uma, de, uma, de, um, de uma unidade e esse é uma filial.
0: É o outro franqueado.
4: É, outro franqueado. E aí, nesse. Nós é, acompanhamos o Daisuke, acho que é Daisuke Higashira, Higashida, que ele é, é, ele é muito parecido assim com o protagonista do primeiro, que é tipo aquele cara, aquele estudante, sou certinho, que quer ficar de boa e arrumar um emprego. É o um normal days. E aí ele vai pra um restaurante que só tem gente doente mental. Tipo. Tem é, esse negócio do Peace and Love. É, é, do, é do, do, dos, dos personagens principais. Mas assim, é interessante também te falar que tem vários tipos de personagem ali. Eu daria destaque, por exemplo, pro, pro maluco que tem uma dívida gigantesca com uma mina lá. E a mina é filha de um mafioso. E a mina faz o, o que gata o sapato com o cara. Só que ela guarda do cara. Mas ela fala assim: então, me leva como um encontro. E aí ele fala assim: eu não quero, não. Ela fala assim: ah, então, o papai da, da tua dívida. Tem umas piadinhas assim. Tem a. A, a, a mãe fumante, que lá no link tem que ter tipo assim, tem um bebê. Tem uma mina lá que vagabundo acha que ela tá morta, que ela tipo a mina inexpressiva. Que ela até é confundida com o com um espírito lá. Se não me engano, ela também tem um, um par romântico no anime. Acaba que o anime assim tem, tem três par românticos. Tem dela, dessa mina que parece fantasma com o cozinheiro. Tem o do protagonista com a, com a mina doente mental. Que a, a, assim, quem já assistiu o work
2: sabe qual é a vibe.
4: Por exemplo, tem a mina tapada. Lá, lá no work tinha a Yamada. A, a protagonista do, do, do a heroína, assim, a mina que fica com o protagonista. Ela é mais ou menos na vibe da Yamada digamos assim. A Condor, ela é como se fosse Assim, a vibe é parecida, mas não é igual, né, irmão? É meio difícil fazer algumas comparações. Mas tem tem personagem parecidas, por exemplo, com a com a Yatio. Eu acho que o único estereótipo, assim, que realmente não tem é o da mina que tem medo de um homem lá. Mas as piadas me compensam. Então... Eu recomendo muito o WW Working, porque é um anime de comédia super divertido, com progressão. E tem um romance, sim, cara. São, são três casais,
2: praticamente. E ela uma história fechadinha. É. Fechadinha, uma temporada só. São
4: 12 episódios, mano. Rapidinho, tu
3: vê. Tá um negócio muito louco. O, tipo assim, no original, a, a autora de Working, né? Que é a. Nossa, lembro agora se é uma mulher. É Karina, Karina Takatsu, né? Karina Takatsu. Ela escreveu o WW Working primeiro do que o Working. Veio o, o WW Working, se não me engano, acho que é de 2001, 2002. E o Working é de 2004.
4: É, é porque o, o, o outro é mais longivo né? O w é, Working tipo... é episódio todo são três temporadas e mais um filme.
3: E eu acho que o, o w Working ela escreveu na internet, ela escreveu pra internet, né? Tipo, era de web...
4: É bom a gente sempre lembrar que o, 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 a série do Working era postado como forcoma, né? Que são aqueles quatro quadradinhos e tudo mais. É
3: verdade, era um Coma. Uhum. O Working foi um dos primeiros podcasts do Animística, né? Três, episódio três. Sim, a gente fala, né? Eu falo até na época quando eu acho direção de Working muito boa, também, tipo, porque é um é um forcoma, né? E tal. o Working, o W Working também, tipo, não fica muito atrás. É um outro animezinho, assim, no universo de Working que é muito legal, né? Até no começo, assim, do W Working cruza o caminho, né? O protagonista do W Working e, e o Takanashi Lá do, do Working
0: Tem algo engraçado desse episódio de Working aí Do, do Animistic, é porque ele é o episódio 2 Vocês falaram, né? 3 Quem é o 2? Um é Full Dois, eu acho que é o musical. Vocês me chamaram pra gravar.
2: Não sei, não lembro.
0: Vocês me chamaram pra gravar os Cavaleiros, aí depois vocês falaram: grava esse musical comigo. Aí eu gravei o musical. Aí eu já gravei o um work, Aí eu gravei mais uns 15 episódios. Aí teve o um episódio de Cavaleiros. Eu acho que não, 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 não é tão cedo assim, não.
4: É, não é Haikyuuuu, não. É, se não? É, não sei se é Haikyuuu, porque Haikyuuuuu foi, foi, foi
2: no começo, sim. É verdade, eu acho que três é Haikyuuuu. É verdade. É. Eu acho que foi o dois mesmo. Mas foi bem cedo, foi bem cedo. Foi bem cedo, foram os primeiros. Foi quando vocês começaram a me enganar. <risos>
3: <risos> e aqui estamos hoje, né, velho?
2: Exatamente, onde a gente tá agora, né? <risos>
3: infelizmente né? O segundo spin off que eu tava pensando aqui, eu fiquei, sabe, na dúvida em qual decidir. Só que eu peguei um que eu, que eu acho legal justamente por, sabe, ter muitas, sabe... ter meio que um, uma diferença bem grande dele pro, pro original, que é o Cells at Work e o Black, né? Que é o, o spin-off do Cells at Work. Nossa, E eu acho legal porque o, o Cells at Work, o, o original, ele é muito mais leve, sabe? Porque você pega ali o corpo humano funcionando tudo direitinho, sabe, né? Nessa vibe. E o legal do Black é que é justamente como seria a pessoa se fosse eu. Porque eu tô me merda.
0: Fumante.
3: Não, fumante eu não sou.
0: Não, o personagem do Black.
3: É, Ah, sim, pô, tudo bem, graças a Deus. Não é graças a Deus, não. O, sabe, é um personagem que é alcoólatra, fumante, e aí você tem, tipo assim, todo o, o rolê. É bem mais, sabe, levo, tem, sabe, um, um negocinho aqui ali, mas é um lugar bem mais dark, assim, em comparação ao seu obra original. Ele é legal também, ele é divertido também, ele é bem diferente do que é o original de Cells at Work, então eu acho que são duas pegadas diferentes, bem diferentes e que você
0: pode gostar das duas. E o bacana, Guaraná, é que os dois cumprem muito bem a sua função. Cumprem? Ensinar ali sobre o corpo humano, para um público mais novo e ensinar o que acontece se você ferrar com o seu corpo desde cedo. É, é uma lição. Eles são dois animes que te ensinam lições, sabe?
3: Você tem ali o fofinho, um anime engraçadinho, seu corpo saudável. Ou seja, você tá rindo ali da comédia e tá, tal, tá feliz. Aí o outro lado ali, o negócio mais dark, seu corpo fudido depois, de <risos> depois de fumar duas cartelas de cigarro e, e tomar 15 cerveja por dia. É
0: duas fotos, não.
3: eu eu depois do Derby, né? Eu depois do Derby, né, velho? Tá ali o seu corpo. Já pensou? Oh, o Derby podia patrocinar nossa, o Black?
0: Não pode ter propaganda de cigarro.
3: Não no Brasil, né? Mas no Japão.
2: Eu tinha que falar, podia patrocinar outra
0: coisa e eu gente
2: já
3: quieto. Então, cara, eu acho que é uma ideia bacana porque, mais uma vez, não é que sejam, tipo, assim, spin-offs, assim, focados, sabe? Ah, personagens diferentes no mesmo universo. Não, são dois spin-offs com estilos bem diferentes. Então, eu acho que, além de ter toda a questão do ensinamento, sabe? Do corpo humano, que é bem bacana, bem leve, você ainda tem, sabe, dois estilos... Bem, 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 bem diferentes assim pra você, sabe, realmente ter coisas, sabe, assim, formas diferentes de você ver uma mesma ideia. Bom, fica aí a indicação.
4: Eu tava pensando nos spin que eu já assisti, assim, que não tem muito, né? Uhum. Mas tem, tem, tem uma charada assim. E aí eu lembro que eu assisti um animado Princess Lovers. É um anime de romance assim, com um pouquinho de hate Eu tô ligado. Aí, beleza. na é tua assistir ele. Eu descobri que tinha um spin-off. E o cara ficava com outra mina. que tem, Tipo assim, tem uma mina que é super da hora, super proativa e tudo mais. Só que ele fica com a outra, que a com, cara, com a mina, com a loira, né? Porque sempre tem, se tem a loira, qualquer outra perde, não né? tem jeito. E aí, tem um spin-off que ele fica com a mina que é mais extrovertido e tudo mais. Só tem uma questão desse spin-off. O okay. que é? Ele é... é tá. Ih, rapaz! Holy! Mas é original, tá? Só que é... É... O Prociso Nova é tá. Sim, sim. Nível... Uh, enfim, estreitos, assim, de, de design A mina o cara lá loirinha lá É até parecida com a mina de... Enfim, estreitos Mas tem um spin-off que é hentai É basicamente um contexto pro cara comer a mina O
0: Lucas arrumando desculpa pra indicar um hentai no programa é, Não, não, não,
4: não Não é, velho? Pior que Princess Lover já é ruim, mano Mas no spin-off é pior Ele só pega o contexto de atrio no anime lá, então Sabe aquela vez que a mina demora para ele Então ele comeu
2: Basicamente
4: é isso. Os curiosos
3: aí,
2: né, mano? Vem aí, terceira indicação do Lucas. <risos> a indicação secreta do Lucas. O Guaraná
0: veio com a indicação secreta do, do Saô, o Lucas veio com o é,
2: Não, não.
3: O Saô não foi meu, não, mano. Minha indicação secreta é o spin-off de Prince of Tennis.
2: E o Prince of Tennis. <risos> ai, ai. Vamos aqui pra minha segunda indicação, que eu vou indicar no anime... Que não é popular, eu nunca vi alguém falando desse anime, inclusive, que é o Magic Kaito 1412, que é um spin-off de detetive Conan.
3: Cara, pensei, eu pensei muito.
2: Esse anime é muito bom como spin-off, porque na série principal do Conan, que ninguém bate Conan inteiro, porque tem tantos episódios quanto o One Piece. Acho que até mais, na verdade? Só eu e o Vupix assistimos isso, velho. Só eu e o Vupix assistimos isso, pô, né?
0: E eu achando que você ia vir de Stysgate Zero.
2: Não vou, pô, não vou.
3: Ele esqueceu, ele esqueceu, pô. Eu nunca admitir que ele esqueceu.
2: Não, não, eu pensei, eu pensei, eu pensei em Stysgate, mas, não... assim, deixa pra uma outra oportunidade. A gente também já fez cast de Stysgate Zero, né? Mas a gente nunca falou de Magic Kaito. Eu queria falar de Magic Kaito, pô. Magic Kaito, ele é o um spin-off de Detective Kona, né? Porque o personagem Kaito Kid, né? Que é um personagem parecido, muito parecido com a versão, com o... A versão adulta. adulta, né? Colegial do Conan. Que Conan, na verdade, ele é um colegial, né? Que foi transformado uma criancinha. Que ele é praticamente os mesmo personagens, né? As mesmas características. Só que o Kaito Kid, ele é um ladrão, né? Ele é um ladrão. Mas ele é um ladrão do bem, assim, né? Que ele quer resolver os mistérios, mas pra isso ele rouba, né? Então, assim. A gente vê lados opostos aqui. Só que a gente inverte. Uh, o point of view, né? o ponto de vista e no detetive Conan a gente vê o Conan resolver mistérios de algumas vezes que são mistérios relacionados ao Kaito Kid, aqui é o contrário aqui a gente vê o, o, o Kaito Kid os motivos, né, os princípios dele. Por que, que ele é um ladrão? né? E a gente descobre que ele é um ladrão porque ele quer solucionar o mistério do pai desaparecido dele. né? Que ele descobre que o pai dele foi morto. E por isso ele tenta encobrir que ele sabe que o pai dele era um grande mágico e tal. Ele tinha que preservar o nome do Kaito Kid. Então ele pega esse personagem né, de Kaito Kid. Ele, se... ele vira o Kaito Kid. Pra ele poder cobrir a imagem que o pai dele tinha e poder solucionar o mistério dessa tal morte do pai. Então ele começa a roubar, né? Ele tem ele. roubos que são relacionados a casos que podem levar ao, a solução do mistério da morte do pai dele, né? Então ele vira um ladrão e em contraparte temos um detetive, por algumas vezes, que é o próprio Conan. Às vezes o Conan tá no caso de resolver os roubos, né? Do Kaito Kid. E a, acaba tendo um, meio que o um encontro, assim, só de relance pra falar, ó, oh, estamos no mesmo universo, tá? Olha o Conan aqui lá de longe. Sabe? Mas é um anime muito bom, gostosinho assim. Que tem 20 e poucos episódios, 24 episódios se não me engano. Mas né? você pode achar tranquilo. Que é um bom mistério, uma boa aventura assim. Né? É um bom anime pra assistir assistir Não sei se alguém aqui já chegou a ver Magic Kaito. Mas é um anime muito gostosinho de assistir. O Guaraná
0: falou que viu.
3: Eu vi, eu vi. E realmente ele é bem da hora de se assistir. Mais uma vez eu gosto porque o universo de Cona é legal. Pra quem tem preguiça de ver Kona, né? Pegue Magic Kaito. Pra quem tem preguiça de ver Kona, é uma. eu acho que dá. Eu conheço gente que assistiu E... No mesmo caso, por exemplo, de Beryugan assistiu o Magic Kaito E nunca assistiu nada de coluna E conseguiu, sabe? Assistiu o anime e gostou
2: É tipo você pegar... Assim, você pensar... Sei lá Não sei, mas por, por algum motivo Eu pensei Kaide <risos> Porque Kaide não tem spin-off, né? Assim, tem um spin-off, né? Que é o do Tony Gawa, né? Mas é, é meio diferente Não, não é relacionado um, um não parece com o outro, não Mas, assim Magic Kaito é bom É bom, bom É um anime que eu fortemente recomendaria Estão recomendando, inclusive
0: <risos> Inclusive, a indicação secreta do Vulpix É o Code Guias R3 É a boca, Aí ah, é
3: sacanagem, né, mano?
2: É, M&M, essa indicação secreta. O Raul tá, tá tirando comigo hoje, velho. Todo mundo. Fala do seu aí. Vamos com o Girl Power agora, né? Ah, vamos
0: lá, né? A gente tá falando aí só de vários personagens
2: masculinos e tudo mais. Agora é o Girl Power. Passar e levar o coração no é seu coração.
4: Não é só a gente não. Vai tomar no tua
0: o um mangá de 16 volumes Da autora Shimaki Kori Um anime ali com 10 episódios Feito pelo lendário estúdio Gonzo O Gonzo? Alô, criançada O Gonzo chegou <risos> é.
1: Que isso, velho
0: Inclusive, Gonzo Com N, gente Com N, com N ah, sim. Não sejam promíscuos.
3: tem que você ia falar de Burn the Witch, mano Spin-off de Blitz, tá ligado?
0: Uma obra que se passa em paralelo A uma das maiores obras de todos os tempos Sensei, a saint achou
4: Sacanagem <risos> Eu vou tirar o fone aqui eu volto quando acabar o cast. <risos>
0: É, amigo. E a trama conta a história ali das irmãs Ashoko e Akioko. É. A Kyoko era a cavaleira de cavalo menor. E não, não é a Amazona, nesse caso é cavaleira mesmo. E ela acaba sendo atingida por uma maçã do mal e se tornando o receptáculo de Eres. E aí a sua irmã mais nova acaba recebendo a armadura de cavalo menor. E torna uma sentia. Que é uma das guerreiras pessoais ali da Atena. E são guerreiras que não usam máscaras, né? E elas não precisam esconder, que são mulheres e tudo mais. O bacana é que ela se passa realmente em paralelo com os cavaleiros. Aparece o Seiya lutando com o Shiryu de dragão lá, em um dos episódios. A gente tem os cavaleiros de ouro ali, mostrando que o nosso querido Milo de escorpião não era mal Milo. É. Cara... Uma ótima história que o estúdio Gonzo ali conseguiu dar uma estragada no anime, por isso que o Guaraná ficou meio triste com isso, mas o mangá é muito bom. É. E
2: no Brasil é publicado pela JBC. Pois
3: é, né? Até facilita, né? A gente sabe. Lembrando, né, galera? Não estamos falando só de anime. Vocês podem ir atrás do spin-off, do Light 9, mangá, o que tiver de material.
2: Pode anotar. Você, brasileiro, deve ficar feliz se você é fã de senseia, porque você tem que estar feliz de não estar no Japão sendo fã de senseia, porque aqui é impossível de achar mangá de senseia se a gente achou qualquer coisa do tipo, aí no muito no Brasil é muito fácil. Champion head, né, cara? Cavaleiros é essa é popular só fora do Japão. É isso.
0: só no Brasil essa é bosta. Não, pô,
2: tá maluco? Na França é muito popular também.
0: É, na França, nos Estados Unidos, tem vários países aí, pô. Na Espanha, Portugal. Inclusive, originalmente veio pro Brasil, né? Com a versão espanhola. Os cabaradeiros dos zodíacos. <risos> Na verdade, é verdade. Mas assim, eu, eu gosto, eu gosto, eu tava gostando, eu tava
2: gostando da história do Sant'a Show.
0: É que o estúdio deu uma, deu uma estragada ali na animação, mas o
2: mangá, a história é muito boa. Ah, sim, sim. Mas além do mangá mesmo, né? Tipo, o pouco que eu consegui comprar, quando achei, né? Porque assim, você tinha que comprar a versão do volume que tava sendo lançado. Porque depois que saia, tipo, surgiu o novo. Tipo, surgiu o volume 4. O 3 você nunca mais via ah. <risos> na livraria. É, é difícil, sabe?
0: Eu vou mandar uma, uma imagem aqui no staff só pra mostrar que eu não, não tô mentindo. Eu achando que o Vupix ia acabar indicando The Lost Canvas, eu fiz isso aqui, ó. <risos> sou Se você falasse The Lost Canvas, já tinha
2: outra preparado, entendeu? <risos> eu pensei. Eu pensei, o Raul vai falar de Lost Canvas. Deixa quieto, eu quero falar de outros animes também. Já deixei pronto, já.
4: Podia ter falado do Tokyo
3: Gol Pinto aqui, véio, só pela resenha, velho.
2: Mais uma indicação secreta do Lucas aí. O
3: Hentai e o Pinto. Eu pensei que o Lucas ia indicar o tal do o Zetai Karen Children lá Ah, mas eu já
4: falei tanto tem...
0: Então, já tem aí, ó, indicações ó, várias indicações originais, indicações secretas durante o programa aí, eu acho que a gente acabou falando de uns 12, 13 animes spin-off aí pra vocês marcar que a gente gosta ou não. Não,
4: só uma dúvida Jovens Titãs e Ação é spin-off ou é sequência ou é remake? Não é anime. Isso aí é questionável, isso aí é questionável,
0: hein? Ah, começou. Ai, caramba, viu, mesmo. Cara,
3: e, e filme, pode ser considerado spin-off?
0: Não. Ele indicou se eu não achou. Se achou, não é filme. Ah, mas é até uma coisa estranha. Tá loucão? Tá, bê tá bêbado, mano. E você? Quais são os seus spin-offs preferidos? É. Tem algum spin-off que a gente falou aqui que você quer episódio? É só comentar pra gente na sua rede social ou no seu agregador de podcast favorito. Também pode mandar aquele e-mail pra podcast E se quiser nos ajudar e escutar esse programa sem cortes. E se você escutasse esse programa em específico sem cortes, você ia sair daqui muito feliz. ou
3: Eu...
0: E com vários processos pro Guaraná. Provavelmente. Provavelmente. Com um frases que vocês gostariam de desouvir, principalmente na abertura desse programa. Então, pra você poder fazer isso, faça que nem o Henry Yamaguchi e seja o nosso padrinho lá no catarse.me barra mda. Agradecendo sempre a ele, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loureis, Henry Yamaguchi, Lucas Batista, Marcos Paulo e Thiago Bates. Tô esperando ainda aí, ó, o nome do Guaraná ali, mas tô esperando, ainda tô aguardando. <risos> Episódio 104 e aguardando ainda. Mas nós <risos> <risos> ficamos por aqui até o próximo episódio.
1: Tchau. 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 E